0: Descarga cultura. Descarga cultura punto unam. De anteojos y artefactos para ver más y mejor. Mientras Teresa cerraba el libro después de leer toda la tarde, en su mente aún resonaba la lira de Sor Juana Inés de la Cruz. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes tus oídos. ¿Y si Sor Juana hubiera sido tan miope como yo, pensaba Teresa? ¿Habría tenido acceso a los libros y hubiera escrito sus obras? ¿Hubiera sido la misma que hoy conocemos? Lo más probable es que nuestra décima musa no lo hubiera logrado, su vida giró alrededor de la lectura y de la escritura. Si hubiera sido miope, su gran inteligencia y talento se hubieran limitado a memorizar cantos y oraciones monásticas y quizá a discutir lecciones de teología dictadas en el convento. Aunque lo más probable es que en ese tiempo, la gente con miopía alta debe haber sido considerada de mínima capacidad intelectual y de haber sido aceptada en el convento quizá del fregadero de la cocina no hubiera pasado. Hoy, alguien como Teresa, que es muy miope y que usa anteojos desde la primera infancia, no tiene ningún impedimento para aprender y estudiar, o bien, para desenvolverse en un mundo de la complejidad del actual. Pero, ¿a quién le debemos el invento de ese adminículo? Hoy que su uso se ha generalizado, hemos dejado de dar la verdadera dimensión al invento de los anteojos y a lo que significó para la humanidad dar o restituir la capacidad de ver con claridad. Mucha gente que en la antigüedad padecía de defectos visuales probablemente nunca lo supo, pues no tenía con qué comparar su propia visión. Esa gente se acomodó a oficios menores que no requirieran de una vista precisa ni de estudio. Excepcional fue el caso de Séneca, filósofo romano de los primeros años de la era cristiana que habiendo vivido siempre en un medio intelectual, aseguraba haber leído todos los libros que había en Roma, para lo cual se había tenido que ayudar viendo a través de una esfera de vidrio llena de agua. El truco para lograr ver estaba ahí, pero era difícil andar por la vida cargando esferas de vidrio con agua. En la Europa medieval, los libros eran escasos y costosos. La capacidad de leer y escribir estaba confinada al clero, la nobleza, médicos y algunos comerciantes. Un artesano letrado nunca podía adquirir un libro. Al final del medioevo, la floreciente economía generó la necesidad de editar libros para los artesanos sobre las diversas tecnologías como la metalurgia y la vidriería. Cuando se extiende la posibilidad tanto de leer como de adquirir libros a un precio más accesible, la civilización da un salto enorme. Si querías progresar en cualquier área, había que leer. Y si se te dificultaba ver, había que buscar y echar mano de esos vidrios que se estaban popularizando y que hacían que aquellos que no lo podían hacer con precisión lo lograran. Millones de personas con deficiencias visuales que habían permanecido analfabetas, ahora podrían leer. Otro impacto igual de importante fue que aún la gente que había gozado de una excelente visión, al pasar la barrera de los 40 años, iba perdiendo la habilidad de enfocar. Los anteojos prácticamente vinieron a doblar la duración de la vida intelectual de la gente. Esta mayor capacidad de la humanidad para ver más y mejor hizo que la producción científica, literaria y artística, así como la industrial, y con ella la economía, crecieran exponencialmente. ¿A quién tendremos entonces que agradecer este invento que ha cambiado la vida de tantos? Lo más probable es que se hayan originado en Venecia, sede de los vidrieros más diestros en el oficio. El anonimato de esta persona nos sugiere que seguramente el inventor fue un cristalero con habilidades artesanales mayores que las intelectuales, ya que en aquella época, igual que ahora, un académico nunca hubiera dejado de jactarse de sus creaciones. El invento se describe primero con el término italiano lente di vetro, que proviene de lentil, lenteja, la semilla comestible, que evidentemente no es de origen culto, no es la palabra que un científico usaría para describir la aplicación de sus teorías ópticas. Los anteojos de paredes convexas, que ayudaban a ver a aquellos de vista cansada, empezaron a usarse a finales del siglo XIII y si tardaron un poco en popularizarse, se debe a que se interponía una creencia religiosa. Si Dios había dado a los hombres los ojos para ver, los lentes iban contra la naturaleza, pues creaban mentiras visuales y los cristianos devotos no querían nada con los adminículos que distorsionaban la verdad. Con todo y estos escrúpulos, resultando de enorme utilidad para tantos, para principios del siglo XIV muchos ya los estaban usando. Adquirir anteojos era privilegio de las clases altas y de letrados y estudiosos. Pronto empezó a verse su uso como símbolo de sabiduría y respeto y empiezan a aparecer en los retratos de gente importante. El cuadro más antiguo en donde aparece alguien usando anteojos es el retrato del cardenal Hugo de Provenzano, pintado por Tomaso de Modena en 1352. Pero este cardenal murió 60 años antes de que este pintor naciera. Este anacronismo nos viene a confirmar que a mediados del siglo XIV, la moda, era que la gente respetable usara anteojos. Existe también un cuadro de Crivelli, circa 1480, en donde San Pedro aparece con anteojos. Los lentes cóncavos, que permiten a la persona que tiene miopía ver con claridad objetos lejanos, aparecieron hasta finales del siglo XV. El primer registro iconográfico que se tiene de lentes cóncavas es en un cuadro que Rafael hace del Papa León X, quien se sabe que tenía una miopía elevada, en donde aparece sosteniendo una lente que por el reflejo de la luz se deduce que es cóncava. Existe la posibilidad de que una persona miope, con la edad, padezca también de vista cansada. En este caso, los lentes que usa para ver de lejos no le servirán para ver de cerca, pues los primeros son cóncavos y los segundos son convexos. Esto le sucedió en 1789 a Benjamín Franklin, quien además de haber contribuido al ideario de la Declaración de Independencia de su país, poseía los conocimientos y el ingenio para resolver problemas de la vida cotidiana. Su necesidad de leer y escribir, y ocasionalmente ver a lo lejos, lo obligaba a un molesto cambio de anteojos. Mandó que cortaran a la mitad los dos tipos de lentes y acomodó en una misma armazón en la parte inferior el semicírculo de lentes para ver de cerca y en la parte superior los de visión lejana. Así nacieron los bifocales. Al popularizarse los anteojos, surge el problema de cómo detener los lentes y mantener las manos libres. La solución de este problema requirió más de ingenio que de ciencia pero tardó casi 350 años en resolverse. Los primeros lentes eran de cuarzo y se montaban en aros de cuerno, de metal o de piel. Para poder corregir la vista de los dos ojos, se les puso un puente en forma de uva invertida que permitía detenerlos sobre el puente de la nariz. Sin embargo, la solución no era tan sencilla, pues para mantenerlos en la posición óptima es necesario que el plano de la lente sea perpendicular al eje visual. Para esto, deberían descansar sobre la nariz, que varía en cada individuo en tamaño y forma, y las orejas, que no siempre son simétricas. Se necesita que el centro óptico de cada lente esté justo enfrente de la pupila, pero como el ojo se está moviendo constantemente, esto altera la visión. En el siglo XVII, se intentó detener las lentes mediante listones que se colocaban a los lados de cada lente y que formaban una lazada detrás de las orejas. En 1730 se colocaron varillas laterales rígidas que descansaban sobre las orejas y en 1752 aparecieron los primeros con bisagras que permitían doblar las varillas laterales. A principios del siglo XIX apareció... Principalmente en Alemania, la moda del monóculo. Este era una lente única montada en arillo metálico que se detenía en la órbita. Le confería a quien lo usaba un aire de sofisticación y arrogancia. Después de la Primera Guerra, se dejó de usar, además de por poco práctico, por su asociación con la Alemania derrotada. Estuvieron después en uso los quevedos, pinsnes que mediante un puente con resorte se detenían en la nariz sin varillas laterales. Ya en el siglo XIX, sobre todo las mujeres que sentían que los lentes las hacían verse mal, pusieron de moda los impertinentes. Estos tenían una varilla rígida lateral oblicua para detenerlos con la mano y solo se ponían ante los ojos cuando era necesario ver algo. El nombre se debe a la actitud altanera que aparentaba a la persona que los empleaba para observar analíticamente a alguien. La imagen más antigua de alguien usando anteojos en nuestro país es la de Luis de Velasco, hijo del segundo virrey de la Nueva España, quien también fue nombrado virrey por Felipe II en dos períodos. Durante su primer virreinato, 1590-1595, un pintor desconocido nos dejó un retrato de este que actualmente se encuentra en el Museo del Virreinato, en el que aparece con anteojos. Lo más probable es que estos hayan sido traídos de España. El libro más antiguo sobre el tema, Libro para labrar vidrios de anteojos, publicado en Frankfurt en 1618, fue encontrado entre los de una biblioteca que incautó el Tribunal de la Inquisición a un Melchor Pérez Soto en 1655. La existencia de esa traducción muestra que ya había interés en la Nueva España por la fabricación de lentes. Según un censo elaborado en 1689, se informa que entre los negocios establecidos en la Ciudad de México había una tienda de anteojos. Un comercio especializado como este requería de cierto grado de preparación técnica. Sin embargo, es probable que este negocio encargara sus lentes a España en donde desde 1623 se había publicado el «Uso de los anteojos para todo género de vistas» por Benito Daza Valdés. Y lo más probable es que solo gente de posibilidades económicas y de alto nivel cultural pudieran o se interesaran por adquirirlos. El diseño de los anteojos recorre un lento trayecto de varios siglos para ir del empirismo a la ciencia. Hasta el siglo XIX, era el cliente quien decidía la graduación de sus anteojos. El vendedor, muchas veces itinerante, presentaba a este una caja repleta de lentes de todos tipos, grosores y curvaturas, para que el comprador probara y escogiera con el que podía ver mejor. Estos comerciantes eran el producto de un total empirismo ajeno a la óptica, que como rama de la física se había desarrollado paralelamente. Partiendo de una base científica, desde 1608, Kepler describe la óptica de la miopía. Newton, en 1704, lo hace de la hipermetropía y no es sino hasta 1845 que Strum, en París, explica a qué se debe el astigmatismo. Pero estos hallazgos científicos aún no se cruzaban con el uso práctico de los anteojos que cada vez se generalizaba más. En 1872, Félix Monoger de Lyon introduce el concepto de dioptría, la unidad con que se mide la potencia de una lente, y aplica el sistema decimal para la medición de la agudeza visual. Se hace notar además que la visión de un ojo puede ser diferente a la del otro. De aquí, empieza a surgir la necesidad de que sea un médico quien recete los lentes, previo cuidadoso estudio de la anatomía, fisiología y patología de cada ojo. Para esto, los médicos empiezan a generalizar el uso de la caja de pruebas, que contiene toda la posibilidad de tipos de lentes y en la cual se fueron incluyendo, progresivamente, los avances en óptica. Nos preguntamos ahora si en un futuro, la cirugía refractiva, que ahora puede corregir algunos defectos visuales causados por ciertas anomalías anatómicas del ojo, llegue algún día a ser obsoleto el uso de anteojos. Aún si así fuera, el impacto que los anteojos, gafas, lentes, espejuelos o antiparras ha significado para la humanidad no se podrá borrar.